0: Literatur auf dem X.
1: Typhus in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, Corona im 2020. Viren sind zu allen Zeiten bedrohlich, unberechenbar und ungewiss. Wie lang, wie heftig, wie viele Opfer. Um Typhus dreht in der Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Faderspiel Gerade die Ereignisse im elften Kapitel zeigen, dass der Vergleich Typhus mit Corona nicht so weit hergeholt ist. Los selber, es geht weiter mit der Lea Butcher, was Kapitel 11 vorliest. Lea Butcher, Kapitel
0: 11. Von ihrem Zimmer abgesehen und der Treppe, die zu ihm hinaufführte, schreckte Maria die Düsterheit des Hauses, die vielleicht auf den herrschenden Geschmack zurückzuführen war. Für Maria war dies alles vornehm, der ganze Brick a brack von pseudogriechischem, elisabethianisch viktorianischem Pomp mit japanischen Nizucken, Meißner Porzellan, chinesisch englischer Kolonialmode, christlichen Demuts, und französischer Plüschmöbelei, Roger Gruppen für den runden Tisch im Salon, goldgerahmten Popanzen mit dem unvergesslichen Ewigkeitsblick des etablierten Kretinismus und überall Familienalben mit Goldschnitt und Vasen mit wächsernen Blumen. Die Tage kamen, gingen. Maria bewohnte die Küche, deren Wände Teller schmückten wie Bücher das Studierzimmer des Hausherrn. Es gab da Utensilien, deren Sinn sie zunächst nicht entdecken konnte. Löffel, die zu groß waren für den Zweck, der ihr geläufig war, und technische Vorrichtungen für eine großbürgerliche Küche von damals. Doch bald hatte sie deren Sinn und Handhabung begriffen. Sie las stundenlang in den Kochbüchern, die schon Dorfheimers Mutter benutzt hatte, und auch ohne Wörterbuch gelang es ihr schließlich, einzelne Rezepte zu verstehen. Sie las darin, ohne zu ermüden, und mit Hilfe von Illustration und angeborener Einbildungskraft erkannte sie die europäischen Äquivalente und prägte sich Rezepte ein, bevor sie diese auch nur probiert hatte. Die Küche war zwar ihr Königreich, aber doch nur ein privates. Sie lernte auch bald die Straßen der näheren Umgebung kennen, all die Leute, auch ihre Namen, und bald kannte man das Mädchen Maria mit Namen auch wenn sie meist nur mit Kopfschütteln oder Nicken antwortete. Sie ließ die englische Sprache in sich wachsen, und nur wenn sie sich allein im Haus wusste, rief sie die neuerlernten Wörter laut aus und versuchte, sie mit der verspielten Unermüdbarkeit lernender Kinder zu artikulieren. Sie liebte das Leben in den Straßen, mit dem Volk, diesem gröhlenden, hemmungslosen, kotzenden, fluchenden, spuckenden, herrlichen, schamlosen, bösartigen, geschundenen, hinterhältigen, naiven, gerissenen, betrogenen, unloyalen Volk. Teppiche, 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 der Teppichhändler. Glas, Glas, der Glaser. Milch, frisch von der Kuh, frisch von der Kuh, die Milchhändler. Joik, Joik, Joik. Da wurde die gepflückte, abgerissene, geerntete, abgeschossene oder abgestochene Bauchnahrung brüllend angepriesen, und die Konkurrenten warfen sich in unzähligen Sprachen Schimpfworte zu, vermischt mit englischen Brocken. Maria inspizierte das Fleisch mit kritischem Blick und gab sich das Gehabe einer wissenden Köchin, fixierte Fliegen, die auf einem Stück Kalbsleber spazierten, bis der Schlechter sie anschrie, beleidigt natürlich. Die Gemüsefrauen gaben ihr Ratschläge für Rezepte, die sie sich anhörte, als wären's Gedichte einer Sprache, die sie nicht kannte, und offenmunds hörte sie zu, wie die Frauen auf dem Fischmarkt lachten, schimpften und Fische schuppten und Obszönitäten kreischten, von denen sie kaum eine verstand. Aber alles, was irgendwie mit Kochen zu schaffen hatte, nahm sie in sich auf, und Düfte, die sie nicht erkennen konnte, ließ sie so lange verharren bis man sie neugierig befragte. Dorfheimer aß sehr wenig von dem, was Maria ihm zu kochen versuchte. Er lobte sie immer. Eines Morgens erhob sich Dorfheimer nicht. Er fieberte, wälzte sich mit tränenden Augen hin und her. Maria flößte ihm hagebutten Tee ein und die Flüssigkeit floss in Rinsalen an Kinn und Hals entlang. Seine Augen wurden starr verfolgten sie ruckartig und blieben trotzdem ausdruckslos. Es roch nach Fäkalien. Maria holte einen Kessel mit heißem Wasser, so, als hätte sie es in einem Spital gelernt. Sie versuchte, die vom Fieberschweiß nassen Betttücher unter ihm wegzuziehen. Trotz seiner Zierlichkeit war er zu schwer. Sie ließ die Fenster geschlossen. Draußen baute sich der Schnee vom unteren Fensterraum schräg über die Glasscheibe auf. Zur Zeit des Abendessens trug sie einen Teller Suppe hinauf und stellte ihn mit dem Löffel aufs Nachttischchen. Wie eine Katze dem Herrn oder der Herrin eine tote Maus vors Bett legt. Als Zeichen der Zuneigung. Am folgenden Morgen dingdonkte die Haustürglocke und sie erkannte durch die Milchglasscheiben die Silhouette eines Mannes. Sie öffnete nicht. Der Besucher kehrte nach einer Stunde zurück, pochte mit einem Stockknopf oder Schirm gegen die Scheiben, Sie rührte sich nicht. Um fünf Uhr nachmittags lag Dorfheimer in der Agonie, flüsterte Kinderreime, und als sie um halb sechs wieder sein Zimmer betrat, war er tot. Maria hatte auf der Leibniz gesehen, wie den Verstorbenen einen Tuchfetzen um Kopf und Kiefer gewickelt wurde, damit das Kinn nicht hängen blieb, und sie hatte auch beobachtet, wie man die Augen der Toten schloss. Sie faltete ihm die Hände zum Gebet, Stellte sich zu Füßen des verschiedenen, murmelte ein Gebet, Amen, und trug dann den Teller mit der kalten Suppe in die Küche hinunter, kehrte wieder zurück und legte ein paar der wächsernen Blumen auf das Bett. Dann raffte sie ein Tischtuch zusammen, wickelte zwei silberne Kerzenständer ein und die Porzellanfigur eines Rokokomädchens, dessen rötliche Haare ihr Entzücken gefunden hatten. In der Küche lagen ein paar Dollarscheine und Münzen. Sie steckte das Geld ein, schlang einen Schal um den Hals und zog die wollene Mütze tief in die Stirn. Sie holte einen Zettel, überlegte die Wörter mehrere Male und schrieb, »Mr. Dorfheimer is dead. Please help him!« Sie schloss die Haustüre sorgfältig ab, drehte den Schlüssel zweimal um und warf ihn dann in den Schnee. Sie verschwand in der Menge mit kleinen, scheinbar zielbewussten Schritten. Wohin?
1: Ich übergebe den Stab an... Nicola Weisse. Nix. Mary ist also wieder unterwegs. Sie lässt die im Haus liegen und läuft durch den Schnee weg. Wo eine? Du im nächsten Kapitel, wo morgen am ja Morgen und in der Wiederholung am 5. auf Radio X präsentiert wird. Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung